0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说尽。小频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播于凤婉。相信大家都看过一些武打影视作品、电影或者是电视，是否还记得里面有一位大侠霍元甲？今天我们就用声音去解读他的魅力，也希望大家喜欢。同时，欢迎参与到我们的互动平台，分享你知道的关于他的故事，或者他在你心目当中的模样。我们的互动平台有短信平台零八三幺三五三零九六幺， 1, 以及 QQ 听友群二七五幺三幺二九八二七五幺三幺二九八，新浪微博上可以艾特 voc 广播电台或者艾特 voc 皖南。那现在就让我们一起来了解一下这位大侠霍元甲。上世纪八十80年代中期，风靡全国的香港电视连续剧《霍元甲》是改革开放以后第一部在大陆播放的香港电视剧。播放此剧时，举国上下万人空巷，人们争相观看。同期播放的香港电视剧还有周润发的《上海滩》，这是文化大革命结束以后广大人民群众初次领略到香港电视剧的风采。这些电视剧受欢迎的程度，也是现在的任何电视剧都比不了的。八六九年一月十九日，霍元甲就出生在老东乡河北静海县小南河村的以泉名于世的霍家，父亲霍恩第，迷踪泉的第六代传人，常出入东北为客商当镖师，颇有名望。霍恩第弟兄三人共有十个儿子，称为霍家师兄弟。霍元甲在大排行当中排老四，年幼时身体羸弱，不具备习武的潜质。父亲怕他毁坏霍家的声誉，禁止他习武。倔强的霍元甲踏上了偷学、偷练自家武艺迷踪拳的历程。在霍元甲的刻苦努力下，他的武功进步非常快。但是没有不透风的墙。霍元甲偷偷习武的事情还是让父亲知道了，父亲狠狠的训斥了他一顿，并再次下令不让他习武。但是霍元甲并没有因此而停止对武术的追求，他只是答应父亲自己绝不与任何人较量，绝不给霍家丢人。一八九零年。有一武师寻访到小南河来交流技艺，一直习武武功较好的霍元甲小弟霍元清与寻访者交流，竟然不是对方的对手。霍恩帝见状，知道遇到了劲敌，正想亲自上阵，忽然霍元甲站了出来。霍恩帝见霍元甲上来，气不打一处来，但是想阻止已经来不及，霍元甲已经和来人交起手来。看着看着，霍恩帝不由得由怒生喜。霍元甲步步为营，拳拳生风，看准机会，霍元甲前身上来，将来人抱起扔出帐外。这一幕令霍恩帝及众师兄弟不胜惊讶。此时的霍元甲已经成长为能文能武、窥得霍家迷踪拳精髓的武者。一九零九年，精武体操学校建立，刘正生担任助教。由此，霍家迷踪拳开始向社会大规模的传播，毫无保留地公诸于世。但好景不长，霍元甲的卡血病发作，于一九一零年九月十四日病逝。霍元甲逝世以后，他的家人及其追随者陈恭哲、卢伟昌等人，为发扬精武之国魂。振奋民族精神，积极推进精武体育事业的发展。在霍元甲的故乡成立精武体育会是精武先辈的夙愿，但由于历史上多种多样的原因，这一愿望在改革开放以后才得以实现。一九九零年六月三十日。会址设在霍元甲故乡小南河的天津精武体育会，终于宣告成立。天津精武体育会的建立，不但圆了精武体育人的梦，也圆了霍家人的梦，天津人的梦。九零一年，一个俄国力士在天津自称是世界第一大力士，并说第二是英国人，第三是德国人。霍元甲闻听后愤然地说道：“我国竟无一人嘛，便挺身而出前往较量。俄国力士被他的大无畏气概所震慑，知道并非霍元甲的对手，便老老实实逃去了。这一次。大涨了中国人的志气。一九零九年冬天，西洋的大力士奥皮因口出狂言，要与华人较量，并以轻蔑的口吻称华人为“东亚病夫”，引起了。沪上及同盟会骨干陈其美以及农进孙、陈铁生、陈公哲等爱国人士的极大一份。经过商议，邀请霍元甲来到上海与奥皮因比试。一九零九年十二月下旬，霍元甲带着弟子刘振生到达了上海，与奥皮因比武。据当时《时报》刊登。张元主人设擂比武广告说：“中国大力士霍元甲军为北省拳术之冠，去年在碧园演技三日，无不成战。”奥皮因听到后，找借口说要去外地，于是相约到第二年的春天来一决高下。到了一九一零年的四月。霍元甲和他的徒弟刘正生第二次来到上海，经过几次商洽，订立了生死条款，再一次约奥皮英在张园搭架擂台比武，但奥皮英害怕霍元甲的高强武艺，仍然失约未到，不战而跑。自此，霍元甲威名大振，名扬沪上。同盟会成员陈其美运筹帷幄，顺势提出希望十年内训练出千万名既有强健体魄又有军事技能的青年，以适应大规模革命运动和改良军事的需要。经商议，决定创办中国精武体操会，龙进孙担任会长。霍元甲主持武术技击训练，并袭军事。一九一零年六月，以霍元甲的名义在《时报》上刊登上述消息。就这样，我国第一个民间体育组织诞生了。这件事情呢，民间还有另外一个传说的版本。相约在光绪二十七年，有一个俄国人来京，在戏园卖艺。他在报纸上刊登出广告，自称是世界第一大力士，打遍中国无敌手。霍元甲见了广告，并听说俄国人还当场信口雌黄，污蔑中国人无能，极为气愤，当即。邀怀庆会馆主人农劲松和他的徒弟刘正生前往戏院，见到俄国大力士在台上吹嘘自己是世界第一大力士，病夫之国如有能者可登台较量。霍元甲在台下哪里还坐得住？不顾众人的劝阻，一个箭步，气宇轩昂地跳上了戏台，开门见山地说：“我是东亚病夫霍元甲。”愿在这台上与你较量。此时，翻译将霍元甲生平来历告知了俄国人。此时，俄国人闻知霍元甲威名，不敢怠慢，连忙让霍元甲进入后台。霍元甲当场斥责俄国人说：“为何辱我中华？”并提出了三个条件。一是重登广告必须去掉“俄国人是世界第一”的说法；二是要俄国人公开承认侮辱中国人的错误，当众赔罪谢国。否则就是第三个条件，我霍某要与之决一雌雄，并命其当机立断。色厉内荏的俄国历史哪敢出场比武？只好答应了前两个条件，甘愿登报更正和公开承认藐视中国人的错误，从而灰溜溜地离开了天津。血病发作，于一九一零年九月十四日病逝。民族英雄霍元甲的去世，传说是被日本人下毒害死的。在虹口道场与日本人比武后，日本人设宴款待霍元甲。当时日本人发现霍元甲有病，便找来一个日本医生秋野，给霍元甲治病。但秋野在药中下毒，害死了霍元甲。霍元甲死后，这个秋野医生失踪。据说，刘振生等人将日本医生的药送去化验，才知道，霍元甲吃的药竟是一种慢性的烂肺药。甲一定是因为有病，所以才会让日本人来治病。可是，身为武术家又正值壮年的霍元甲，究竟得了什么病，非要请日本医生来治不可呢？难道在我们这中医的发源地，就没有大夫能够治好霍元甲的病吗？有传说，霍元甲因为练拳过猛伤了肺，又患有热病。吃了日本医生的药，病情恶化，不久就去世了。也有人说，霍元甲轻信日本人，才遭到了毒手。霍元甲与日本人的交往，仅仅是私人之间武技的鄙视。霍元甲不过是刚刚吓跑了一个英国大力士。日本人没有必要急于置霍元甲于死地。北京的摔跤名家沈三、宝三等人，也曾经在北京的柔道道场击败过日本名家。这些日本人对沈三、宝三的功夫很是推崇，也是经常的宴请他们。沈三、宝三不但是日本柔道道场的座上客，还经常接受日本人的资助。日本人对他们也并无加害之心。宝三还曾经参加过开国大典的表演。但是霍元甲和宝三他们不一样，他刚刚和日本人吃了一顿饭，就莫名其妙的死了。有人说，上世纪八十年代。在给霍元甲迁坟时，曾经查看过遗骨，发现霍元甲遗骨全部为黑色。但是令人奇怪的是，如果遗骨全部为黑色，应该是中了砒霜之类的烈性剧毒。在《水浒传》当中，潘金莲下毒害死武大郎，用的就是砒霜，致使武大郎的遗骨成为黑色。但霍元甲吃的是一种慢性烂肺药，既然是慢性药，又怎么会让霍元甲很快的就去世？烂肺药竟然还能有把人的骨头变成黑色的药理吗？事实上，至今还没有人能够说清，慢性烂肺药究竟是一种什么药。慢性烂肺药功能的药存不存在，恐怕都是一个疑问。据说这瓶所谓的慢性烂肺药，至今仍然保存在精武会。如果今天还能化验的话，我们就可以知道当年霍元甲究竟吃的是什么药，或许能够从中找出霍元甲真正的死因。名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢我们今天的故事，更多精彩内容敬请锁定青春调频，我们下期再见。